morgen! Oké, okay, dames en heren, vandaag gaan we het hebben over de politiek met een duo dat in Breukelen en omstreken misschien wel bekender zijn dan het duo Vullings en Van der Wulp. Wij uh, praten vandaag om een beetje duiding te geven uh, aan de, de verkiezingen die zijn geweest met uh, twee bekenden op school, namelijk uh, Slaven. Hoi, ik ben Slaven, docent maatschappijleer en maatschappijwetenschap op Brokleden. Kijk, en met Arthur. Ja, hallo. <laughs> Heren, welkom. Uh, even voor de mensen die aan het luisteren zijn voorafgaand. We hebben een, uh, uh, een podcast en die gaan we in twee delen doen. Vandaag gaan we proberen met deze heren een beetje duiding te geven en uitleg over de verkiezingen die net zijn geweest. Um, en, en die gaan ons namen een beetje mee op gang helpen. En uh, later uh, gaan wij nog een opname doen met uh, de leerlingen bij onze brokleden om daarmee over de politiek te praten en wat die verkiezingen nu allemaal voor hun uh, betekenen. Maar vandaag is eerst uh, een beetje duiding. We beginnen uh, altijd uh, niet zonder ook de man naast mij voor de even de Dank je wel, Thomas. Ja. Ik ben blij dat ik weer mag zijn. Uh, ja, heel fijn. Als uh, oppervriend van de show. Ja, ja hallo, hallo. Fijn dat je er bent, Tim. Dank je. Okay. Hey, uh, we beginnen met een paar stellingen. Uitspraken of vragen over de politiek. Om even te checken hoe uh, jullie kennis de, uh, erbij hangt. Oké. Okay. Laten we snel beginnen. Um, dit is een uitspraak van iemand die ooit gedaan is. Uh, namelijk de volgende. En die stel ik aan jou, Arthur. Wie heeft deze uitspraak gedaan? Voor de Paarse coalitie is er maar één kamer belangrijk. En dat is niet de Eerste Kamer, nog de Tweede Kamer, maar de Achterkamer. Tja, iemand die kritiek had op uh, de Paarse coalitie. Daar was natuurlijk één grote criticaster, Pim Fortuyn. Maar het is een gok. Ik weet niet of hij het is geweest. Jan Marijnissen. Jan Marijnissen. Ook een criticaster van Paars. Ja. Absoluut. Ja. Uh, Slaven, dan gaan we naar jou. Uh, politiek is bijna net zo spannend als oorlog en net zo gevaarlijk. In de oorlog kun je uh, uh, maar één keer gedood worden, maar in de politiek vele malen. Dit is wel terug in de tijd. En buitenland. En buitenland. Een beetje op gang helpen. Wie was dit? Ik heb echt geen flauw idee. Oké, okay, Thomas, misschien moeten we toch Michelle vragen. Want dit, uh, <laughs> hulplijn. <laughs> Oké, okay, Winston Churchill. Alright, uh, een vraag aan jou Arthur. Welke oude lijsttrekker kan een skateboard beter in de, stuur laten, in de schuur laten staan? Ja, Jan-Peter Balkenende, historisch ja. moment. Juist. Slaven, hoe saaier de politiek, hoe gelukkiger het land? <laughs> ik voel me voor blok gezet. James Kaan? <laughs> Jean d'Arc? Nee, dat was uh, Fritsje Bolkestein. Nee, echt niet okay. opgekomen zeg. Ja, deze is wel uh, beter te doen, denk ik. Um, wie deed deze uitspraak? Job Cohen is bij uitstek de premier die dit, la- die dit land nodig heeft de komende jaren. Wie deed deze uitspraak? Tjo. De partijgenoot. Nou, dan Wouter Bos uh, uh, misschien, die hem uh, om hulp vroeg om premier te worden in zijn plaats. Heel goed. Slaven. Uh, deze uh, moet <laughs> je weten. <laughs> Stadsgenootje. Uh, ik ga mijn keuken verven en intens genieten van mijn midlife crisis. <lacht> Ze is uh, prominent aanwezig in Amsterdam op dit moment. Uh, Femke Halsma. Ja, ah, yes! Oh, <lacht> Oké, okay, Arthur. Um, Wilders trok ooit de stekker uit het gedoogkabinet met onder andere de VVD. 
Maar wat is de naam van het GroenLinks-Kamerlid die hier pijnlijk mee de geschiedenisboeken is ingegaan door dit bij de beschouwingen nog eens te demonstreren? Ja, ik zie haar voor me staan. Och. Ik dus niet Agnes Kamper. Oh, jongens. We moeten het weten, Arthur. Ik heb ja, dat, zijn, uh, dat is dan toch de, de leeftijd, denk ik, die mijn parten gaat spelen. Ik kan het <laughs> gewoon nu, ik zie het er doen. Dus ze deed twee keer ook nog zelfs. Ja. Uh, ja. Bonuspunten trouwens, uh, jij mag er inbreken, uh, Slaven, als je weet wat de reactie was van degene uh, van Wilders hierop. Uh, nee, dat weet ik niet. Het was uh, Jolanda Sap. Sap, ja, natuurlijk, en... Jolanda Sap. De reactie van Wilders was, de stekker heeft er bij jou nooit in gezeten. Ja. Slaven, uh, we, gaan, uh, we gaan naar jou. Mark Rutte, die zijn tekst kwijt is, dat komt niet zo vaak voor. Bij het RTL-debat in het verleden is dat ooit wel voorgekomen. Hij riep uh, tot de naam van zijn assistenten. Hoe heette zij ook alweer? Uh, ja, geen idee. Christine. Nee, weet ik echt. Ah. Bijna. Caroline. Caroline. Caroline Hermans. Oh, samen met haar zus is uh, tot de intimie van Rutte, ja. Dochters van Luc Hermans. Kijk. Kijk. Uh-huh. Dat zijn niet de, de, de winningspieters. Ze stond ook op die foto uh, ja. met, uh, op de, met de verkiezingsuitslag ja. nu van de Tweede Kamerverkiezingen. De twee okay. zussen. Volgende. Uh, Adieu. Uh, wie deed deze uitspraak? Als je een vriend in de politiek wilt hebben, moet je een hond kopen. Buitenlandse... Long, long time ago. Tjo, jonge, jonge. Nou, dat zal, dan moet dat Genghis Khan zijn geweest. <laughs> Toch wel. Uh, denk ik. Uh, ja. was, uh, Truman. 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 Ja. Ja. Uh, dan uh, we, we sluiten we af bij jou. Um, van wie is de bijnaam de blokkeervries? Uh, hoe heet ze? Janni... Uh, Hij. Wel, ja. Hij. Hij. Oh. Nee, geen idee. Ja. Uh, Wopke. Hoekstra. Ik vind dit uh, best wel moeilijk hoor. Jullie zeiden dat ik mee vragen. zou gaan. Er wordt de norm nog wel een beetje aangepast, jongens. Uh, vanwege de coronatijd. Oké, goede start gehad. Um, waar we, laten we beginnen met het begin. Uh, we gaan het hebben over de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is inderdaad mm. geweest. Um, denk even de eerste vraag. Waarom maken we eigenlijk ons zo heel druk om die Tweede Kamerverkiezingen? Ja, dat is een goede vraag. En uh, politiek. Uh, veel jongeren die denken, ja, ik heb niet zoveel met politiek. Maar in lessen maatschappijen benadrukken we dan altijd van, besef je wel dat in de politiek worden de wetten gemaakt. Die gelden voor iedereen. Dus daarom is het van belang, die verkiezingen. Want we hebben nu invloed op de mensen uh, met ideeën die wetten gaan maken. En een tweede argument is geld. Uh, Elk jaar wordt er ruim 300 miljard. Nou, dat zijn heel veel nullen. Ik kan het nu niet voor jullie uh, uitschrijven op het bord, maar ik doe het wel eens in het lokaal op het bord. En dan, dan denken leerlingen en ikzelf ook wel van, wow, dat zijn heel veel nullen. Dus 300 miljard euro wordt elk jaar herverdeeld. Dus zoveel geld doen we met elkaar in de pot, via belastingen en premies en uh, btw en zo. En dat wordt dan herverdeeld. Dus gaat het geld naar onderwijs, gaat het geld naar de politie, gaat het naar gezondheidszorg... Dat wordt in de Tweede Kamer mede bepaald. Dus uh, ook om die reden zijn deze verkiezingen echt van belang. Uh, Slaven, als je um, vanuit je maatschappijwetenschap en maatschappijleerhoek uh, kijkt naar de verhoudingen tussen politieke partijen, dan kun je die indelen op, uh, ja, eigenlijk op een soort politiek spectrum. 
Zou je ons en de luisteraars iets uit kunnen leggen over hoe je partijen indeelt? Nee, ik denk als je nu naar de verdeling kijkt, je zou alle partijen in drie verschillende groepen kunnen sorteren. Dus partijen die onder de noemer links zouden kunnen vallen, waarbij partijen worden bedoeld die voor een uh, sterke overheid uh, ageren, die uh, voor de burger zorgt, die uh, wat veranderingsgezind zijn rondom onderwerpen als uh, drugsbeleid of uh, uh, opwarming, uh, klimaatverandering. Inkomensongelijkheid. Inkomensongelijkheid willen verkleinen. Uh, en dan kom je uit bij partijen zoals Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ik denk dat D66 ook daaronder zou geschaad kunnen worden. Partij voor de Dieren. Dan heb je uh, rechtse partijen of rechtsconservatieve partijen. Dat zijn dus partijen die op sociaal-economisch gebied voor een wat kleinere overheid ageren. Dus minder bemoeienis van de overheid, die meer verantwoordelijkheid bij de burgers leggen. Die minder uh, veranderingsgezind zijn. Mag ik heel veel een vraag stellen? Ja. Wat, is, wat is progressief en wat is uh, conservatief? Dus wat, wat, uh, progressief is uh, veranderingsgezind en conservatief is uh, behoudend of zelfs uh, terug willen naar vroeger. Dus als je een concreet voorbeeld is, we hebben bijvoorbeeld in Nederland homohuwelijk. Dat hebben we uh, niet gehad tot het moment dat uh, die wet is gekomen. Die is gekomen door partijen die je progressief zou kunnen beschouwen die zeggen dat alle mensen zouden moeten kunnen trouwen. En je partijen die daar tegen waren, die zouden dat ook nu willen afschaffen. Die benoem je dan als uh, uh, conservatief, dus behoudend. Yes, oké, okay, duidelijk. En de laatste groep zijn de rechtsradicale partijen. Dat, uh, of sorry, bij die ra- uh, rechtsconservatieve partijen zouden CDA, uh, VVD, SGP, CU uh, bij kunnen rekenen. En uh, uh, we hebben nu te maken met rechtsradicale partijen. Die zijn radicaal in hun opvatting als het gaat over immigratie. Uh, uh, die zijn voor bijvoorbeeld afschaffing van bepaalde geloven. Of uh, voor afschaffing van uh, uh, bijzonder onderwijs voor specifieke uh, religieuze groepen. Sterk nationalistisch. Ze uh, pleiten voor de uitreding van de Europese Unie. Dus ik denk dat dat een goede indeling is. En daar horen dan... Forum voor Democratie, uh, Forum voor Democratie PVV. PVV en ja, 21. Ja. Oké. Okay. Helder, oké. Okay. Uh, nou, de, de verkiezingen zijn geweest. Um, de uitslag is binnen. Um, wij hebben hier een heel mooi lijstje voor ons liggen wat de uitslag is geweest. Nou, ik denk dat de landelijke uitslag is uh, ons wel bekend, denk ik. Uh, ik ga het toch even voor de vorm uh, wel zeker even opnoemen. De VVD is uh, met een straatlengte voorsprong uh, de grootste geworden. Met 33, 35? 35. 35, ja. Uh, D66 daarachter met 23 uit mijn hoofd. PVV 17, CDA 14, 15? 15 volgens mij. 15. Uh, daarna de SP en de PvdA op 9, dacht ik. Ja. Forum voor Democratie 8. Ja. ja. De grootste stijger en daarna de Partij van de Dieren, als ik het uh, goed genoteerd ja. heb, geloof ik. Um, dat is landelijk en van alle stemmen in heel Nederland. Nou, deze podcast is op school gericht, dus wij zijn uh, uh, voornamelijk uh, heel erg benieuwd naar uh, wat de jongeren dan uh, uh, gestemd hebben. En, uh, en we willen ook een kleine blik doen op wat er hier op school uh, uh, gestemd is. Ja. Uh, zodat het een beetje voorheen komt. Dus als we dan uh, de um, 18 tot 24-jarigen, dus de landelijke uh, uitslag, uh, bekijken, dan zien we dat daar niet de VVD, maar D66 op één staat. Ik heb de zetels er niet bij gezet, uh, helaas. Uh, nummer 2 uh, staat dan de VVD. Nummer 3 GroenLinks. 
opvallend is, want die uh, zie je eigenlijk bij de landelijke uh, stemming zie je die niet terugkomen uh, bovenin. Nummer 4 de PVV, 5 Vorm voor Democratie, 6 Volt, ook uh, uh, best goed. Daarna Denk, CDA, nou ja, dan komen we al uh, onderin uh, terecht. Um, en dan is het denk ik wel interessant om te kijken of dat dan een beetje overeenkomt met wat er hier op school. Want hebben we op school hebben wij een uh, stemming gedaan. Misschien kun je wat uitleggen hoe dat, hoe dat gegaan is. Uh. Ja, normaal gesproken dan organiseren we op school uh, schaduwverkiezingen. Uh, dat is uh, landelijk wordt dat gedaan door ProDemos. En ja, dat doen we echt al, uh, zolang ik hier op school uh, zit, echt tientallen jaren, organiseren we dat dan samen met de leerlingenraad. Waarbij we dan de klassen van, uh, vanaf klas 3. Um, uit de les halen, de gelegenheid geven om te gaan stemmen in het stembureau dat we hebben ingericht in de mediatheek bijvoorbeeld. En um, nou, dan, dan kunnen op die manier leerlingen vertrouwd raken om te gaan stemmen. En voor die tijd hebben we dan ook via de mentoren alle leerlingen mails gestuurd van, uh, met informatie over de verschillende politieke partijen. Nou, dat werd dit jaar weer georganiseerd en we hadden ons ook aangemeld, maar dat was niet te realiseren, omdat maar een deel van de leerlingen elke dag op school is. Uh, met anderhalve meter afstand houden in dat stemlokaal uh, in de mediatheek. Nou, dat was ook niet echt mogelijk. Dus in plaats daarvan... Dus we hadden dat, dat idee laten varen. En toen uh, was Tim, uh, koetsier, die had het uh, toch... Het begon te kriebelen bij hem en zei... Kunnen we niet toch een peiling organiseren? Dat stemmen, dat lukt niet. Maar het is toch wel interessant om een peiling te houden... onder leerlingen en personeel. Dus toen... Uh, heeft Tim uh, met slaven hebben ze dat uh, in elkaar gezet en uh, 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 is dat verspreid uh, onder leerlingen uh, en personeel. En we hebben ge mensen gevraagd, opgeroepen, doe mee aan die peiling. Hoe meer mensen meedoen, hoe representatiever die uitslag uh, is. Ja. En zo hebben we dat uh, gedaan. Leuk. En hoeveel leerlingen hebben we er gestemd in totaal? Nou ja, volgens mij waren het uiteindelijk 323. Ja. Uh, dus dat is uh, denk ik een opkomstpercentage van uh, 30% of zo, uh, zoiets. Nee. Uh, opvallend wel, uh, alle leerjaren waren vertegenwoordigd, want dat hebben we gevraagd. Maar uh, het grootste deel van de, van de leerlingen die gestemd hebben, zat wel in de bovenbouw. Ja, vierde klas, geloof ik. Ja, vierde klas, uh, veel, ja. vijfde klas, veel en dan ja. een klein deel, zes, een zesde. Um, en bijvoorbeeld tweede klas dan wel weer uh, relatief weinig. En ik geloof dat 14 leerlingen uit de tweede klas gestemd hebben. Ofzo. Dus, dus uh, de, de grote bubs leerlingen zat wel uh, rondom uh, ja, 4, 5. Ik vind ja. het wel mooi om te vermelden, want ik had, nou, we gaan niet vertellen waar we over gewet hadden. Maar uh, Tim die had veel meer vertrouwen in uh, uh, hoe democratisch onze leerlingen zijn. Want die schatte het aantal leerlingen die... Uh, zouden reageren op de vragenlijst in de mail veel te laag in. Okay. Ik was verrast dat volgende dag waren het meer dan 100 leerlingen die avond voor de verkiezingen eigenlijk al gereageerd hadden. Okay. Daar ben ik uh, positief verrast over. Leuk, leuk. Hey, um, en als we dan die, uh, de uitslag van de leerlingen erbij pakken, uh, nogmaals, wij hebben die lijstjes heel, heel mooi voor ons, maar jullie uh, uh, niet natuurlijk, maar... Um, gaan we even kijken of een fotootje kunnen plaatsen op de Instagram hiervan, dat jullie kunnen meekijken nog. Maar, um... nou, alle leerlingen hebben wel een mailtje gekregen met ook de, ja. de uitslag. Dus okay. ze hebben een pdf gekregen de dag na de verkiezingen, waarin in mooie taartdiagrammetjes te zien was wat de uitkomst uh, was van onze schoolpeiling. Okay, super. Um, maar als we naar die uitslag kijken, dan zien we dat daar uh, op nummer 1 uh, de VVD staat. Uh, nummer 2 uh, D66, derde partij is GroenLinks geworden. 
vierde Volt, gewoon opvallend denk ik. Uh, vijf uh, Forum, Democratie, zes bij één, zeven CDA. En uh, op een gedeelde achtste plaats PVV samen met jaar 21. Um, als jullie naar deze lijsten kijken, en, en eigenlijk misschien eerst om wat meer duiding te geven landelijk. Uh, wat zijn de opvallende uitzaken uh, geweest eigenlijk in, in de verkiezingen op dit moment? Zijn er dingen die er uitspringen voor jullie? Qua uitslag bedoel ja. je? Ik vind de, 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 het feit dat de twee regeringspartijen, VVD en D66, uh, uh, bij de verkiezingen gewonnen hebben. Dus ze hebben zetels gewonnen ten opzichte van vier jaar geleden. Uh, ik vind dat wel een, een opvallend geven. En het feit dat de Forum voor Democratie uh, het verrassend goed g- gedaan heeft, gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd. Want de partij was twee of drie maanden geleden, was er bijna geen sprake meer van de partij. En die hebben het verrassend goed gedaan met acht zetels, vind ik. Ja, ja verrassend is ook dat niet alleen uh, VVD en D66, die dus de, de, de coalitie vormden, in het kabinet zaten, uh, dat die gewonnen hebben, maar dat de uh, coalitie uh, Rutte 3, uh, dat die ook nu door zou kunnen re- uh, uh, regeren. Dus uh, ondanks alle kritiek die er ook wel te horen was in de samenleving en in de media op het regeringsbeleid, uh, zou het in theorie mogelijk zijn dat de, het kabinet dat we hadden gewoon een doorstart, doorstart maakt met uh, nieuwe mensen, want met elkaar hebben ze een meerderheid uh, behouden ja. in de Tweede Kamer. Een ander opvallend ding was uh, dat de linkse partijen, een van die drie blokken die uh, Slaven net benoemde, dat die het slecht hebben gedaan. Ja. Dat die echt in zetel uh, aantal enorm zijn uh, teruggevallen ja. in de Tweede Kamer. En dat de rechtsradicale of rechtspopulistische partijen die uh, Slaven uh, benoemde, dat die uh, uh, groter zijn dan ooit. Ja. Um, dat is uh, bijzonder. Ja. Ja, en, en tenslotte ook nog wat natuurlijk ook nog wel vermeldigenswaardig is, is de opkomst van eigenlijk nieuwe partijen. Precies. Die ja. nu best wel uh, toch wel een groot aantal, nou, een groot, in ieder geval een aantal zetels halen. Ja. Uh, zoals bijeen, hè, wat, ja. uh, wat ook trouwens in de leerlingenverkiezingenuitslag uh, uh, terug te vinden is, uh, van Sylvana Simons. Ja. Maar ook uh, een, een nieuwe partij als Volt, die in één keer vier uh, zetels haalt. Zeker, 17 al... partijen nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. En dat is ook uh, het grootste aantal dat er ooit in de Tweede Kamer heeft gezeten. Ja. Dus dat zijn wel opvallende dingen van deze uitslag. Een paar, even wat, iets wat, wat duidelijk, want voor, voor mij is het duidelijk, maar voor andere mensen misschien. Jij geeft aan, het is raar, uh, het is opvallend uh, te noemen dat de regeringspartijen uh, of die in het kabinet hebben gezeten, dat die weer goed scoren. Ja. Uh, waarom is dat raar? Nou, gezien de, de, de g- geschiedenis, je ziet vooral de, de uh, hoe moet je die noemen, junior uh, partijen, dus partijen die meedoen met de grote partij, worden meestal na regeerperiode afgestraft. En dat was heel vaak het geval bij D66. Die hadden een uitspraak, regeren betekent halveren. Ja. Dus als ze vier jaar in coalitie hebben gezeten, betekent dat standaard dat ze de helft minder zetels kregen. En dat is dus nu niet het geval. Die hebben nu gewoon goed gewonnen. Ja. En dat is opvallend toen. Het CDA is trouwens wel uh, omlaag gegaan. Ja. Maar het CU niet. Nee. Nee, maar het is ook opvallend omdat, eh, ondanks uh, dat er dus veel kritiek ook is op, het, uh, op de toestand in Nederland. Hè, de onbetaalbare huizen... Uh, de uh, problemen in de gezondheidszorg, uh, de uh, toeslagenaffaire, het klimaatbeleid. Er is heel veel discussie geweest uh, de afgelopen jaren 
Um, en waarbij mensen ook wel aangaven dat ze niet tevreden waren over hoe het ging. Um, en ja, in de, commenta- in de commentaren lees je het ook al om dat uh, het feit dat we nu in de coronapandemie zitten dat dat ook een enorm effect heeft gehad op deze verkiezingen. En dat er toch heel veel mensen zijn. Uh, Er is een een groep die kritiek heeft op het uh, huidige regeringsbeleid... en hoe ze uh, alle uh, maatregelen die ze hebben rondom corona. Maar toch ook een hele grote groep mensen die uh, het steunt. En die het dus eigenlijk uh, knap vindt hoe de huidige regering dat doet. En ze daarom uh, weer opnieuw steun hebben gegeven in het stemhokje. Oké. Okay. Hey, en als we kijken naar uh, de, de, de stemmingen onder, uh, onder de jongeren, uh, die toch wel iets verschilt van, uh, uh, van, van, uh, van de hele de algemene landelijke uh, stemming. Ja. Wat valt jullie dan op? Nou, kijk, de, de, uh, dat VVD en D66, dat zijn, uh, worden liberale partijen genoemd. Die uh, benadrukken sterk de persoonlijke vrijheid van mensen, uh, eigen verantwoordelijkheid. Die partijen die doen het ook uh, onder volwassenen in Stichtsevecht heel goed. Dus ook uh, bij de uh, volwassenen die gestemd hebben in Stichtsevecht zijn die partijen komen goed uit de bus. Uh, traditioneel is dat ook zo. Uh, ik denk dat het idee van persoonlijke vrijheid, dat het ook iets is wat jongeren sowieso aanspreekt. Van ja, zelf je keuze willen maken, niet die ouders in je nek willen hebben, niet die leraren in je nek willen hebben. Ja. Maar zelf je keuzes kunnen maken, dat dat iets is wat heel aantrekkelijk is in het liberalisme voor voor jongeren. En uh, GroenLinks uh, staat ook in die top drie. En uh, dat is een partij die veel geassocieerd wordt en uh, ik denk ook terecht met uh, milieubeleid, duurzaamheid. Dat is ook iets waar veel jongeren zich druk om maken. Denk aan de scholierendemonstraties die zijn geweest. Ook jongeren van Broekleder zijn naar Den Haag geweest en naar Utrecht en naar Amsterdam. Um, dat is een probleem wat, ja, waar jongeren natuurlijk nog langer mee te maken hebben dan mensen van 50 plus. Ja. Uh, en ik denk dat verklaart ook de, uh, voor een deel die aantrekkingskracht van GroenLinks. En Volt uh, als nieuwkomer uh, heeft ook benadrukt ook heel sterk dat het milieu een serieuze uh, issue is. Uh, het zijn jonge mensen, uh, nieuwe gezichten, richten zich ook heel nadrukkelijk op jongeren. En ik denk dat dat jongeren ook aanspreekt. Van uh, nou, een nieuw geluid, uh, internationale aanpak, Europese aanpak, waar voelt, wat voelt erg benadrukt. Van milieuproblematiek, van migratie, van uh, nou ja, eigenlijk a- a- grote internationale problemen, econo- uh, economische situatie, dat het allemaal het beste in Europees verband aangepakt kan worden. Ja. Kun je eigenlijk uh, gewoon landelijk gezien, uh, denk ik. Dat de grootste, want je zegt, links is, uh, heeft echt een klap gehad. Um, ja. Dat heeft, en corona heeft dat denk ik wel, uh, wel mee te maken. Kun je daar een beetje duiding uh, over geven? Ja, want, ik denk uh, dat links, kijk als je kijkt naar, uh, naar de partijprogramma's voor de verkiziingen, voordat de verkiezingen worden gehouden, schrijven partijen een programma waarin staat, dit is waar wij voor staan, dit is wat wij zouden willen doen. En je zou het liefst willen dat de, de, de kiezers... ...partijprogramma's doornemen en basis daarvan een keuze maken. Nou, als je kijkt naar de partijprogramma's... ...dan zie je dat zo'n beetje alle politieke partijen enorm verschoven zijn naar links. Dat wil zeggen dat uh, alle politieke partijen die nu met de Tweede Kamer verkiezingen meegedaan hebben... Uh, uh, ...heel anders denken over welke rol de overheid zou moeten hebben in die economie. Dat kunnen we ook zien met, uh, nu met de, uh, de coronamaatregelen... 
We hebben uh, bij de laatste economische crisis in 2008... ...heeft de overheid onder leiding van VVD onder andere... ...voor 50 miljard bezuinigd... Uh, ...omdat veel meer nadruk werd gelegd op de staatsschuld... ...of de hoogte van de staatsschuld. Dat wilden we niet laten uh, oplopen. En we zien nu met de corona dat dat helemaal terzijde is geschoven, dat eigenlijk lijkt het alsof linkse partijen aan de macht zijn. Uh, we hebben in de laatste negen maanden 90 miljard euro uitgetrokken om zo'n beetje alle sectoren uh, financieel te ondersteunen. Werkgevers worden ondersteund, uh, uh, lonen van werknemers worden doorbetaald. We kunnen nu discussie voeren of dat voldoende is of niet, maar in ieder geval wordt heel veel geld uitgegeven. Ja, we zien 8 dat... miljard euro ja. naar het onderwijs. Jarenlang is gezegd, onderwijs. er is geen ja. geld voor onderwijs. Ja. Ja. Kan niet. Uh, er was een lerarenbeurs, daar was geld voor gereserveerd. Dat was ineens op. Kon geen oplossing voor bedacht worden. Een paar maanden geleden. En ineens, vlak voor de verkiezingen, 8 miljard. Nou, moet je weer eens even al die nullen gaan opschrijven. Ja. Dus per school is dat... Per school in het voortgezet onderwijs, uh, las ik, is dat 1,3 miljoen. Ja. Dus Brokleider heeft 1,3 miljoen gekregen, of, dan weet ik niet, misschien is dat sticht, dus samen met de Rientjes Mavo, maar gewoon een hele zak geld mm-hmm. om te, te werken aan de achterstanden ja. die zijn opgelopen door de online lessen en lessen die niet zijn gegeven om leerlingen daarbij uh, bij te helpen. Dat is heel veel geld en dat zou je dus inderdaad niet, dat, dat zou je verwachten van linkse politieke partijen, ja. want die zijn altijd voor een overheid die uh, geld uitgeeft en die stuurt. Uh, en dat zou je niet verwachten van een partij, van liberale partijen als de VVD en D66. Maar die partijen doen dat nu wel. Ja. Dus de linkse partijen hebben inderdaad stemmen. Uh, die zijn nu niet populair geweest met de verkiezingen. Mm-hmm. Um, en ja, misschien is een deel van die verklaring dat ook de liberale partijen nu in de praktijk ja, dingen doen die linkse partijen... Um, in de afgelopen jaren altijd bepleit hebben. Ja. Dit, is, dit is als je kijkt naar, het, naar de financiële kant, dus economie... maar als je kijkt naar, uh, naar duurzaamheid op drie partijen na... dus PVV en Forum en uh, JA21... zijn alle politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten... voor een of andere vorm van uh, 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 duurzaamheid. Uh, op welke manier dan ook. Hè? Dus dan is de vraag van wat wil welke partij. Maar alle partijen zijn het over eens... Dat we iets moeten gaan doen. Want we hebben, we hebben verdrag getekend uh, binnen VN. We hebben verdrag in Parijs getekend. We hebben zelf als uh, uh, land allerlei regels bedacht. Om uh, te voldoen aan allerlei maatregelen. En je ziet dat dat waren vroeger onderwerpen uh, van links progressief. En die zijn nu ook overgenomen door alle politieke partijen. Dus ik denk dat dat misschien deels verklaart. Waarom hun stemmen nu uh, uh, zo laag zijn uitgevallen. Ja. Hey, en als we, um, hey, want we, we, deze podcast richt zich natuurlijk ook heel erg op, op, op leerlingen van Borkleden. Als je nu kijkt naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en de gevolgen daarvan voor, voor, uh, voor jongeren. Ja, ik, kun je daar iets over zeggen, Arthur? Of, uh, nou, dat is wel uh, lastig, want uh, ik denk dat die jongeren, die, die verschillen van mening. Dus... Um, ja, weet je, de, is dit een gunstige uitslag voor jongeren? Ja, voor jongeren die op de VVD hebben gestemd, is dit een goede uh, uitslag. <laughs> dat is uiteindelijk dus toch ook, hè, want ja, dus als je... Ja, ik denk niet dat alle jongeren daar hetzelfde in staan. Uh, evenveel nadruk... Uh, Kijk, alle jongeren willen natuurlijk goed onderwijs. Maar dat, er is geen één partij in de Tweede Kamer die zegt, wij zijn voor slecht onderwijs. Dus dat is, weet je wel, in die zin is dat moeilijk om te zeggen, 
Is dit nu gunstig voor jongeren deze uitslag of niet? Ja, ik denk het feit dat, uh, dat uh, D66 het goed gedaan heeft, kunnen we denk ik wel als een uh, aanwijzing zien. Uh, of dat kan in het voordeel van de jongeren werken, denk ik. Want zij la, ze profileren zich uh, alsof ze partij van, de, van het onderwijs zijn. En ik denk nu dat ze gewonnen hebben bij de Tweede uh, Kamerverkiezingen, ze hebben zetels bijgekregen, dat ze misschien wat meer eruit kunnen slepen voor, uh, voor jongeren, uh, voor middelbare scholieren, voor uh, mbo-studenten, voor hbo-studenten. Dus in die zin kan het denk ik als een pluspunt gezien worden. En, en kijk, bijvoorbeeld zoals Forum profileert zichzelf mede natuurlijk ook als een partij die... Uh, eigenlijk de coronamaatregelen bijvoorbeeld. Ja. Uh, 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 denk je dat dat afgeschaft wil hebben? Ja, of afgeschaft verminderd of uh, uh, in, 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 in ieder geval veranderd. Hè? De, ja. is, is dat toch iets waar, waar, waarvan je denkt van nou dat uh, die komen best wel met een aantal zetels natuurlijk nu de Kamer in. Ja. Kan, kan dat voor, voor jongeren nog gevolgen hebben? Of? Nou, ik, ik denk dat heel veel jongeren, maar dat geldt niet alleen voor jongeren, het geldt ook voor volwassenen. Die, ja, weet je wel. We zitten meer dan een jaar in deze situatie uh, van ja, beperkende maatregelen vanwege uh, de pandemie. En heel veel mensen, die, die, die hebben, mag nu wel afgelopen zijn. Het, is, het heeft wel heel lang geduurd. Um, ik, ja, ik denk niet dat die... Uh, kijk, want Forum voor de Democratie heeft nu inderdaad, uh, is van twee zetels naar acht zetels gegaan. Ik denk met name inderdaad omdat ze dat, dat uh, het protest tegen het coronabeleid zo omarmd hebben. Hè. Thierry Baudet is het hele land rond, rondgereisd met een uh, soort rondrijdend circus. En uh, nou ja, veel mensen gingen daar naartoe uh, en betuigden hun, hun instemming. Maar andere partijen die uh, hebben wel hun bezwaren tegen Forum voor de Democratie vanwege allerlei andere punten hè, die uh, die partij uh, de, uit de afgelopen jaren naar voren heeft gebracht. Um, en ja, dat, dat zal dus niet, denk ik, nu meteen... Uh, het feit dat, dat Forum voor de Democratie van twee naar acht zetels is gegaan... Uh, leidt er niet snel toe dat nu alle terrassen meteen weer open gaan. Nee. Um, Misschien handig om te vertellen. Wil je iets uh, uh, geregeld krijgen op landelijk niveau... heb je minstens 76 zetels nodig in de Tweede Kamer... En dat betekent dat met acht zetel kom je daar uh, niet in de buurt. En volgens mij is het nu zo nog steeds dat de meeste politieke partijen en hun kiezers staan achter de, de, de maatregelen die genomen zijn. Dus uh, een stem op Forum voor Democratie betekent niet dat uh, morgen de coronamaatregelen worden afgeschaft. En even voor de duidelijkheid, de Tweede Kamer heeft 150 zetels, ja. vandaar dat 76 ja. zetels één meer is dan de ja. helft. Ja. En waarom is die meerderheid, uh, waarom wil je die? Omdat we dat zo wettelijk geregeld hebben, dat, dat zal de democratie dan zijn, hè, dat de meerderheid bepaalt. En op het moment dat de meerderheid van de volksvertegenwoordigers voor een maatregel is, ja. dat is wanneer die dan uh, worden ingevoerd. Dat is waarom je ook... Uh, waarom er zo meteen uh, een coalitie moet gevormd worden. Of loop ik nu... Uh... Nee, 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 volgens mij lopen we prima op. Was dat een hint? Ik kop hem in. Want uh, we hebben 150 plekken uh, te verdelen. Je wil, uh, als je een plan hebt zometeen, dan uh, wil je de helft, dus 76 uh, uh, mensen in, van die 150, die wil je daarvan overtuigen en meenemen. Minimaal. Ja. Dus je moet, uh, moet matties maken. Precies. En, uh, dat, uh, dat proces is nu gaande. Uh, want we hebben de, de VVD, uh, die het grootste is geworden, daarna de D66. Uh, 
En die gaan samen uh, formeren. Het die gaan lijkt... samen proberen uh, een meerderheid te halen. Het lijkt mij dat de, de, een coalitie zonder die twee, uh, zonder een van die twee, is volgens mij niet mogelijk. Volgens mij liggen ze elkaar ook. Hè. Wat Arthur zei, ze zijn allebei liberale partijen. Die kunnen zich heel goed uh, vinden in dat sociaal-economisch beleid. En uh, ik denk dat zij sowieso in de coalitie blijven. Ja, dus het is een, uh, ongeschre- of, ja, een ongeschreven regel dat de partij die de meeste stemmen heeft behaald in de Tweede Kamerverkiezingen, die uh, mag gaan beginnen om te gaan verkennen met welke partijen kunnen we matties worden, kunnen we vrienden worden, om die meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer, zodat als dat groepje partijen met een voorstel komt, dat ze weten, een meerderheid steunt zeker Juist. het plan waarmee we gaan komen. Ja. Um, het bijzonder is dat uh, de afgelopen dagen... Is dat, uh, zijn er uh, twee verkenners uh, benoemd, ja. uh, zo worden dan uh, genoemd. Um, en twee verkenners, dus één voor, uh, namens de VVD en één uh, namens uh, D66. Dus die twee uh, politieke partijen hebben mensen aangewezen... die gaan rondvragen, die, die gaan praten met alle politieke partijen... die nu in de Tweede Kamer zitten. Met wie zouden jullie uh, willen samenwerken in een kabinet... Um, en ja, met wie zou je niet willen samenwerken. Dus zij gaan voorbereidend werk doen. En ze doen dat met z'n tweeën. En dat is ook wel uh, bijzonder... dat uh, dat niet maar één persoon is... Hè, van alleen de partij die de meeste stemmen heeft gekregen. En daarin zie je ook al wel... tenminste, zo lees je in de commentaren... dat beide partijen serieus uh, willen onderzoeken... om samen andere partijen te overtuigen... om met hen te gaan samenwerken. Dus wat Slaven zegt... Die twee liberale partijen die, die, ja, die, die lijken er toch wel op te koersen van het liefste een, nieuwe, een nieuw kabinet te willen vormen waar zij beide in zitten. Ja. En nu moeten ze dus gaan kijken welke partijen, met welke partijen kunnen we het beste um, een, een, ja, een regeerakkoord gaan maken, plannen gaan maken uh, hoe Nederland uh, geregeerd moet worden de komende paar jaar. Oké, okay. en wat gaat er gebeuren? Wat ligt er voor de hand? Wat zijn de mogelijkheden? Nou, wat Arthur al zei, de, de coalitie die we net hiervoor gehad hebben... van VVD, D66, CDA en ChristenUnie... die zou gewoon uh, weer kunnen doorregeren, want ze hebben weer een meerderheid. Uh, ik weet niet of CDA, die hebben vijf zetels verloren. De vraag is of zij bereid zijn om weer uh, te gaan regeren. Misschien zeggen zij gewoon, we passen deze keer... want uh, wij zijn afgestraft door de kiezers. We gaan oppositie voeren... Uh, ik denk aan een uh, coalitie van uh, klassieke partijen of de, 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 uh, van oudsher grote partijen is mogelijk. VVD, D66, CDA en PvdA, die hebben allemaal wel eens met elkaar samengewerkt. Ze hebben ervaring met besturen, zijn bereid om water bij de wijn te doen. Uh, misschien is het wel handig te vertellen dat sommige coalities niet mogelijk zijn. Want Rutte heeft in de aanloop naar de verkiezingen gezegd dat hij niet met PVV van Wilders wil samenwerken. Ja. Hij vond hem niet een betrouwbare partner bij de keer dat ze samen gewerkt hebben. En die heeft hij uitgesloten bij voorbaat. Dat is de stekker, uh, was dat toch? Uh, uh, nee, dit ja, dat is ook een stekker. Een andere stekker. Nou, was er wel bij een van de debatten, las je dat er toch wel de deur op een kier werd gezet. Hè, van als Rutte dan, ex- of als Wilders dan excuus zou aanbieden voor bepaalde dingen ja. en, en beterschap zou beloven. Dan was er misschien wel... 
Maar ja, er wordt, de, 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 ja, er wordt wel betwijfeld of dat D66 gaat ook inderdaad niet mee in uh, samenwerken met PVV. Dat is ja. volgens mij ook een zekerheidje. Ja. Een, een interessante voor de, voor de coalitievorming is in plaats van ChristenUnie uh, jaar 21, dus VVD, D66, ja, CDA ook, uh, en jaar 21, ja. die zijn interessant, ja. omdat zij in de Eerste Kamer uh, uh, heel veel zetels hebben en dat zou handig zijn, omdat als je een wet aangenomen moet hebben, uh, wil hebben, die moet de Eerste Kamer ook uh, met meerderheid aannemen en dan zal... Die acht zetels die ze in de Eerste Kamer hebben, zal goed van pas komen. Ja. Maar hier komt ook weer zeg maar, aan te pas dat D66 en JA21 elkaar niet zo goed liggen. Nee. Ideologisch nou, dit, Dus dit is iets, hè. We, we, we nemen dit op uh, op maandagmiddag. En inderdaad, vanmorgen zag ik op Twitter langskomen dat uh, premier Rutte, demissionair premier Rutte... Uh, zei dat, die, dat dat ook een serieuze optie is hè, om te onderzoeken. Dus een mogelijk kabinet met VVD, D66, de twee liberale partijen, het CDA en JA21. En ik las ook dat uh, politieke commentatoren uh, die zeiden, oh, d- dat is misschien minder verrassend dan je zou denken, want in Rotterdam hebben die partijen in de raad ook al uh, Samen. samengewerkt. En er zijn uh, dus wel wat... uh, Er is een geschiedenis tussen die uh, partijen in Rotterdam. Rotterdam is de tweede stad van Nederland uh, met inwoneraantal. Het is wel rechts voor D66. Dus het is inderdaad voor D66... uh, En die heeft gezegd, we willen... uh, Onze inzet is om een zo links mogelijk, om een progressief mogelijk uh, kabinet te vormen. Nou, het CDA en JA21 zijn niet progressieve partijen. Uh, dus dat zou dan niet um, een inlossing zijn van, van die wens van D66. Maar ja. het is wel iets wat nu onderzocht uh, gaat uh, worden. Um, maar zo'n formatie is natuurlijk ook wel uh, dat is een, een, uh, iets wat lang kan duren. Hè. Dat kan soms maanden duren. Het wordt nu al gezegd, vanwege corona moeten we het zo snel mogelijk doen. Ja, ja. Maar, dat um, en, um, maar om, ja, om kritiek te voorkomen dat al te snel hè, naar één bepaalde coalitie op daar, dat daarop is gekoerst, is ook wel te verwachten dat er verschillende varianten uh, uh, bekeken zullen worden en dat er gesprekken zullen gaan worden gevoerd mm-hmm. uh, voordat uiteindelijk de definitieve... Um, groep van partijen is vastgesteld van oké, okay, met deze vier uh, partijen gaan we nu een ja. kabinet vormen. Of ja. twee partijen, dat kan natuurlijk, want het, ja, het, het, het zou ook kunnen dat er, dat is ook een van die varianten, dat D66 en VVD een minderheidskabinet gaan, gaan vormen. Ja. Maar in hoeverre dat reëel is, dat moet ook blijken de komende weken. Het gaat nog wel even duren. Ik ja. denk democratisch gezien zou eigenlijk het liefst zo'n minderheidskabinet... Uh, voorstaan, omdat dan de rest van volksvertegenwoordigers die in de Tweede Kamer zitten hun functie kunnen uitvoeren. Want wat we normaal gesproken hebben is partijen die zeggen we gaan met elkaar samenwerken. Ze hebben de meerderheid in de Tweede Kamer en ze spreken uh, tot in de puntjes af wat ze de komende vier jaar willen gaan doen. En dan heeft de rest van de Tweede Kamer eigenlijk vier jaar lang niks in te brengen. Want 
die partijen die regeren, die zeggen dan altijd... ...ja, dit hebben we afgesproken, ja. dus dit is wat we gaan doen. En ik heb Rutte wel horen zeggen dat hij in eerste instantie een akkoord op grote lijnen wil. Dus dat hij met zoveel mogelijk partijen afspreekt wat gaan we doen met corona. Eh, eh, hoe gaan we dat herstel regelen. En dat hij pas daarna uh, in details wil gaan afspreken met partijen die willen samenwerken. Ja. Ik ben een voorstander van een minderheid. Democratisch gezien zou ik zo'n minderheidskabinet voorstaan. Dit is echt, uh, zoals je al merkt, Thomas, dit is een grote glazen bolcup. Uh, ja, die, nee, ik, uh, ik wil, eigenlijk wil ik wel gewoon... Uh, ik wil ik weet hoe het zit ja, nu. Ik wil, uh, er moet gegokt worden. Dus, uh, heren, want we, moeten het ook, uh, we, we, we praten al heel veel. Um, ja. Hoe snel, twee vragen eigenlijk voor jullie beiden. Uh, wanneer hebben we een kabinet en wie zit erin? Arthur. Ik schrijf hem even op, uh, jongens. Komt ook in de show. Hoe snel trouwens. hebben we en, en, Nou, ik... Die erin zitten, D66 en de VVD, die gaan daar zeker in zitten. En... Die komt erbij. Uh, nou, ik, ja, ik, 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 ik hoop eigenlijk wel, en eigenlijk hetzelfde wat Slaven zegt, hè, van, uh, want Mark Rutte is de afgelopen jaren wel heel bedreven gebleken in uh, deelakkoorden sluiten. Ja. Zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Uh, en... Dus het hangt er ook een beetje vanaf hoe hard to get de andere partij spelen. Ja, sorry dat ik er al lang over doe. Ik, zeg, ik gok gewoon. Dus, wel, dus mijn, politieke mijn, strategie mijn is het, hè? Ik denk, deze, dus deze twee uh, liberale partijen yeah. gaan samen een coalitie vormen. Yeah. En uh, dat duurt natuurlijk wel even. Uh, dus we hebben dan dat kabinet in uh, september. September. En jij zegt dus, even om een beetje duiding te geven, dan hebben, ze hebben een minderheid. Ja. En elke keer als er een plan wordt gemaakt, dan zullen ze dus bij de partijen die over zijn, ja. zullen ze steun moeten zoeken. Ja. Net zolang dat ze meerderheid hebben ja. uh, voor alles wat ze doen. Ja. Dus ze kunnen het niet voorbespreken. In ieder geval de grote lijnen met elkaar. Uh, okay. ja. Slaven? Ik zeg uh, uh, VVD, D66, CDA en P van de A. Als uh, coalitie. En uh, binnen 60 dagen. Wacht even. Twee maanden. VVD, OCDA. Oké, ik heb je aan deze 60. Helder. Maar dus twee maanden? Uh, 60 dagen. Binnen 60 dagen. Oké, okay, 60 dagen. Akkoord, Tim? Um, ik ga voor een <laughs> uh, progressieve variant hier. Uh, VVD, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar die hebben volgens mij geen meerderheid. Maar me geen zak uit. <laughs> Dan denk ik, PvdD66, GroenLinks. GroenLinks, ja. En de P van de A. En de P van de A. Oké, okay, precies. Nou, dan doe ik er nog een kleine uh, duitje. Ja, ja, nou, dan moet ik nog... Uh, ik, uh, ik zet dan in op 90 dagen. 90 dagen, oh sorry. Oké, okay, nice. Heel mooi. No, no, no. Uh, ik ga voor... Uh, ik ga er wel overheen. Ik zeg... Uh, <laughs> ik maak er 100 dagen van. Uh, wat tragisch. Ik hoorde volgens mij, ik las vandaag dat, dat, dat ze ooit een keertje met Balken en daarna een voetbalwedstrijd zijn gegaan uh, destijds om de sfeer terug te brengen. Maar ze zit de kabinet Nou, er was. Uh, Wat nu lastig, maar. We hadden een appgroep uh, en uh, op de verkiezingsavond, we zaten de uitslag te kijken en op een gegeven moment. Uh, toen kwam je ineens langs dat Hakim Sier 1-0 had gescoord. <laughs> ja, ook dat speelde op die avond. Uh, <laughs> Dus, uh, ja. Dat is ook belangrijk. Sport en oh, politiek uh, gaat... Uh, hand in hand. Uh, VVD D66, ik uh, doe Volt erbij. En uh, om het heel interessant te maken, um, doe ik dan ook nog... Uh, Forum... Nee. 
GroenLinks. Hier eten of meenemen naar huis? Doet u mij maar nog een GroenLinks erbij en een blikje cola. Oké, heren, mag ik jullie bedanken voor deze uitleg en toelichting? Ja, dat is gewaar genoeg. Graag gedaan, ja. Oké. Ik hoop dat uh, ze er wat aan gaan. Ja, en we gaan ze nog even vermelden, Thomas, dat we uh, eind van deze week uh, een podcast gaan opnemen met leerlingen. Uh, waarbij we uh, hier nog even rustig over verder praten, maar dan vanuit het perspectief van, uh, van degene waar het echt om gaat. Ja, benieuwd hoe zij dat te gaan aankijken. Yes. Alright. Ja, dames en heren, dat was hem weer. Um, vond je deze podcast nou leuk, goed, interessant en boeiend, dan is het natuurlijk geen enkel probleem om jouw omgeving hiervan ook op de hoogte te stellen. We zijn te beluisteren via Spotify en het podcastplatform van Apple. Typ daar brokleden in en gij zult vinden en verspreid het woord dus ook aan vrienden. Uh, als je daar bent, druk dan even op like en abonneer. Dan ontvang je een berichtje als de volgende aflevering online komt. En als je er dan toch bent, deel dan gelijk even wat sterren uit ter beoordeling van de podcast. Als docent is het natuurlijk wel belangrijk om het proces van beoordeling toe te lichten. Daarom even in het kort hoe het werkt met het uitdelen van die sterren. Als je de podcast te gek vond, dan deel je natuurlijk gewoon vijf sterren uit. Als je het allemaal een beetje zo-zo vond, dan deel je ook vijf sterren uit. Een soort van vijf aanmoedigingssterren, noemen we dat dan maar. En als je na afloop van een podcast dacht, dit is weggegooide tijd die ik van mijn leven nooit meer terugkrijg, dan deel je vijf sterren uit. Want je bent toch blijven luisteren en dat is gewoon hartstikke knap van jou. Dus uh... chapeau en tot de volgende podcast weer.